0: Hey, ¿qué tal? Te saluda Eddie Wills y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que para que nuestro legado espiritual no muera con nosotros, debemos transmitirlo a nuestros hijos tal como Abraham lo hizo. Estamos cerrando nuestra serie Familias con Legado. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Desde el primer día de esta serie dijimos que Abraham fue el iniciador de un legado de fe en su familia y tú y yo podemos serlo también para la nuestra. Quisimos sembrar esto en tu corazón. Les expliqué que el legado de Abraham inició cuando respondió en fe al llamado de Dios y que al tener las condiciones necesarias, Abraham pudo correr tras ese llamado. La semana pasada dijimos que cuando su legado se vio amenazado, Abraham supo cómo defenderlo. Hoy quiero compartirles lo siguiente, partiendo de esta pregunta. ¿De qué sirve construir un legado espiritual si no lo transmitimos a nuestros hijos? Morirá con nosotros. Por eso mi mensaje en esta ocasión es este. Transmite tu legado. Para que un legado espiritual no muera con nosotros, nosotros tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. La transmisión de un legado espiritual no es algo que sucede rápido, ni automático, ni por decreto, ni por imposición. No es así. Un legado espiritual se transmite ejerciendo nuestra paternidad espiritual sobre alguien con el pasar del tiempo. En la paternidad, por ejemplo, cuando nace tu hijo, van a pasar muchos años, por lo menos dos décadas, para que tú empieces a vislumbrar un poco si lo estás haciendo bien o no. En el caso de Abraham, cuando Dios lo llamó, él tenía 75 años de edad. Entre el llamado de Dios y el nacimiento de Isaac, pasaron 25 años. Durante ese tiempo... Dios estaba edificando en el interior de Abraham el legado que él habría de transmitirle a su hijo. Fueron 25 años de formación de un legado en el interior de Abraham. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años de edad. Pero Abraham murió a los 175 años de edad. Entre el nacimiento de Isaac y la muerte de Abraham pasaron 75 años. Hubo 75 años de relación, 75 años de interacción, 75 años de vivencias con su hijo Isaac, mediante los cuales poco a poco, día a día, ese legado de fe que se fue construyendo dentro de Abraham fue transmitido a su hijo Isaac. Fueron 75 años de ejercer su paternidad espiritual sobre su hijo Isaac. El legado no se transmite de manera automática, no es algo rápido, no es mágico, no es por imposición, es un proceso, es pasar tiempo juntos. En la segunda charla de esta serie dijimos lo siguiente, dijimos, no hay transmisión del legado si no hay ejercicio de la paternidad. Y esto es muy importante y esto es muy real. Ahora, el problema es que a veces nosotros nos encerramos en la idea de que para ejercer nuestra paternidad debemos tener hijos biológicos. Por eso en esa misma charla dijimos que hay varios tipos de hijos. Tenemos hijos biológicos, tenemos hijos adoptivos e hijos espirituales. A lo mejor tú no tienes hijos biológicos todavía. Como Abraham, que pasaron 25 años desde que Dios lo llamó hasta que nació Isaac. En ese tiempo Dios estaba preparando el legado en su interior para cuando llegara su hijo él ya tuviera ese legado construido dentro de él. A lo mejor tú no tienes hijos todavía porque Dios todavía te está preparando para que cuando lleguen tú estés listo. Y no te preocupes si en tu óptica cuando lleguen tus hijos vas a estar muy viejo. Preocúpate mejor porque cuando lleguen tus hijos dentro de ti ya se haya forjado ese legado que le vas a transmitir a tus hijos. Solamente le vamos a transmitir un legado espiritual a aquella persona en quien nosotros ejerzamos nuestra paternidad espiritual, sea un hijo biológico, adoptivo o espiritual. Así es. Para que esto suceda, deben darse por lo menos dos condiciones. Número uno, la disposición del padre o la madre para transmitirle el legado a su hijo ¿No ser egoísta, pasar tiempo con él, invertir en su hijo ese legado? Pero la segunda condición es que el hijo tiene que tener una disposición a recibir ese legado de parte del padre o de la madre. Imagínate un papá que quiere transmitirle un legado a su hijo, pero al hijo no le interesa ese legado. Entonces no hay transmisión. Se tienen que dar las dos condiciones. El padre transmitiendo el legado y el hijo dispuesto a recibirlo. Pero estas dos condiciones se podrían reducir al siguiente concepto más sencillo y simple, y es este, tiempo juntos. El legado espiritual se va a transmitir en la medida que pasemos tiempo juntos. Padre, si pasas tiempo con tu hijo, podrás transmitirle tu legado, si no, no. No es a la distancia, es en una relación ahora hijo si pasas tiempo con tu padre podrás recibir ese legado si tu padre te invita a que lo acompañes ve con él si tu padre te invita a pasar tiempo con él ve con él porque si le dices no tú estarás cerrando la puerta a recibir el legado que él pudiera transmitirte aquel con quien pases más tiempo será quien reciba tu legado espiritual es cierto eso claro que sí te voy a mencionar algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, ¿quién recibió el legado de Moisés? Ninguno de sus hijos biológicos. Fue Josué. Pudiéramos decir que su hijo espiritual, su hijo ministerial. ¿Y por qué Josué recibió el legado? Porque con él es con quien pasó más tiempo. Josué siempre andaba con él. A donde iba Moisés, allí iba Josué. Acompañándolo en cada una de las cosas que hacía. A lo mejor sus hijos biológicos no, se, no querían pasar tiempo con su papá. A lo mejor a sus hijos biológicos no les interesaba el liderazgo que tenía su papá. A lo mejor a sus hijos biológicos no les interesaba darle continuidad a lo que su papá había iniciado. O a lo mejor sus hijos biológicos eran muy pequeños. El asunto es que los hijos biológicos de Moisés no heredaron el legado espiritual de Moisés. Fue Josué, no su hijo biológico, su hijo espiritual. Quién recibió el legado de Isaac fue Jacob aunque Esaú fue el mayor y aunque Esaú era el favorito de Isaac fue Jacob quien recibió el legado porque fue Jacob el que se quedaba en casa para estar con su padre porque fue Jacob el que anhelaba la bendición espiritual sobre él fue Jacob el que quería el legado espiritual que que recibía sobre la vida de su padre. Fue Jacob el que siguió las indicaciones que su padre le dio. Esaú nunca estaba en casa. Esaú estaba en el campo. Esaú hacía lo que le venía en gana. Esaú no tenía control, no tenía dominio. Esaú se dejaba llevar por sus impulsos. Y aunque Esaú era el mayor, y aunque Esaú era el favorito de su padre, no fue Esaú quien recibió el legado. Fue aquel con quien su padre pasó más tiempo. Fue aquel que quiso pasar más tiempo con su padre. Quién recibió el legado del sacerdote Elí para ser el siguiente juez de Israel. Fue Samuel. Y Samuel no era un hijo biológico de Elí. De hecho, ninguno de los hijos biológicos de Elí recibió el legado de Elí, porque no absorbieron el corazón de su padre, no absorbieron el legado espiritual. Ellos tenían un proceder totalmente distinto al de su padre, pero Samuel pasó tiempo con Elí. Samuel tuvo un corazón noble para recibir lo que Elí le quería enseñar. Samuel absorbió el legado espiritual de Elí porque él tuvo la disposición de pasar tiempo con él y recibir ese legado. Y para cerrar esta, esta serie de ejemplos, ¿cómo fue que Jesús vertió su legado espiritual en sus discípulos? Pasando tiempo con ellos. Viajando con ellos, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, viviendo diferentes experiencias con ellos. Así es como se transmite un legado espiritual. La paternidad espiritual se ejerce pasando tiempo con nuestros hijos biológicos o con nuestros hijos adoptivos o con nuestros hijos espirituales. Lo mejor que le puedes regalar a tu hijo no es el celular más nuevo, el iPhone nuevo que salió. Lo mejor que le puedes regalar a tu hijo es pasar tiempo con él, pasar tiempo con ellos. Si tienes más de uno, allí en ese pasar tiempo, en ese disfrutar el tiempo juntos, allí se va a dar el milagro de transmitirles tu legado espiritual en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y tú, hijo, hija, que estás escuchando este mensaje, la satisfacción más grande que pudieras darle a tu padre, a tu madre, es estar dispuesto a pasar tiempo con ellos. Porque es ahí donde vas a poder beber el legado espiritual que ellos pueden verter sobre ti. Ahora, también pudiera ser que los hijos no quieran estar con los papás. Que prefieran hacer otras cosas. Que tengan otros intereses. Puede ser. Y yo a los papás les digo, si te está pasando eso con tu hijo o con tu hija, no te desesperes. Es cuestión de tiempo. Espera el tiempo de Dios. Deja que Dios obre en ellos. Tú, mientras tanto, sigue insistiendo. Ten la disposición para pasar tiempo con ellos. Y en su momento, Dios generará las condiciones para que se dé la transmisión de ese legado. En cuestión de transmisión de un legado... Como ya venimos diciendo, se requiere pasar tiempo juntos. Quiero que observes cómo muestra la Escritura esos dos tiempos en cuanto a la formación del legado y en cuanto a la transmisión del legado a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Aquí está hablando de una primera parte. De poner las palabras del Señor en nuestro corazón y en nuestra alma. Eso sería la construcción de un legado dentro de nosotros. Y luego el verso 19 dice, «Y las enseñaréis a vuestros hijos de esta manera, hablando con ellos». Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí podemos ver en el versículo 18 que primero ese legado tiene que ser formado en nuestro corazón para después poderlo transmitir a nuestros hijos pasando tiempo con ellos y hablando con ellos de las palabras que el Señor nos está inspirando en nuestra vida. Es importante comprender esto. Otro fragmento de la escritura dice lo siguiente en Isaías capítulo 38 versículos 19 dice todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. ¿De qué está hablando este fragmento? Está hablando de pasar tiempo juntos los padres y los hijos y en esa conversación juntos poder compartir los padres con los hijos acerca de la fidelidad de Dios. Está hablando de la transmisión de un legado. No hay forma de transmitir un legado espiritual sin pasar tiempo con nuestros hijos, ejerciendo nuestra paternidad con ellos. De todo esto surge una verdad que quiero compartir con todos ustedes este día y es la siguiente. Para que nuestro legado espiritual no muera con nosotros, debemos transmitirlo a nuestros hijos tal como Abraham lo hizo. Y ante esta declaración surge esta pregunta, ¿cómo transmitió Abraham su legado a su hijo? Tengo tres respuestas de acuerdo a la historia de Abraham y Isaac. La primera es la siguiente: lo hizo partícipe de sus pactos. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Y cuando nació su hijo entonces Abraham lo hizo partícipe de ese pacto. El doctor Lucas, el autor del libro de los hechos, en el Nuevo Testamento, escribió lo siguiente. En Hechos capítulo 7, verso 8, dice, Y le dio el pacto de la circuncisión. ¿A quién se lo dio? A Abraham. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Aquí podemos ver de una manera súper gráfica, súper bien explicada, con mucha claridad, cómo el legado espiritual de Abraham fue transmitido a las siguientes generaciones mediante el pacto de la circuncisión. Entonces Abraham hizo partícipe a su hijo Isaac de un pacto que él tenía con Dios. Es la mejor manera en la que nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos un legado espiritual. Tenemos que compartirles a nuestros hijos esos pactos que nosotros tenemos con Dios. Esas promesas que nosotros le hemos hecho a Dios a lo largo de los años. Esa, esas negociaciones que hemos tenido con Dios a lo largo de los años para que nuestros hijos entiendan por qué tú y yo nos comportamos como nos, nos comportamos. Para que nuestros hijos entiendan por qué nos congregamos, por qué día ¿Por qué servimos? ¿Por qué compartimos nuestra fe con otros? Porque tenemos un pacto con Dios, porque hemos entendido lo, la maravillosa bondad del Señor y entonces en, al entender esa bondad de Dios para con nosotros hemos tomado decisiones y vivimos de acuerdo a esas decisiones, de acuerdo a esos pactos. Tenemos que compartir eso con nuestros hijos para que ellos lo sepan y de esa manera van a recibir ese legado espiritual. Quizá también tú tienes algunos pactos con Dios. Abraham los tenía. A lo mejor tú también los tienes. Quizá tú también le has hecho a Dios algunas promesas. Comparte con tus hijos esas promesas. Cuéntales a tus hijos la historia. De esas promesas. Y en la medida de lo posible, haz los partícipes de los pactos que tú tienes con Dios. Y eso va a marcar sus corazones. Y acuérdate, es un asunto a largo plazo. En cuanto a Abraham e Isaac, fueron 75 años de paternidad. Fueron 75 años de relación. No te desesperes, no es de una vez y ya. Pero haz los partícipes de tus pactos. Yo recuerdo que cuando era pequeño mi madre me daba el sobre de los diezmos para ir a entregarlos allí al frente, no fue una vez ni dos, fueron muchas veces, era cada vez que íbamos a la congregación, ella me llevaba a la congregación de pequeño ella siempre me, me estaba inculcando el deseo de ir a la iglesia si bien nunca me forzó nunca me obligó siempre me invitó mientras yo estaba en esa edad en la que yo simplemente tenía que ir a donde me llevaran ella me llevó a la congregación después cuando ya tuve libertad para decidir hubo una temporadita que no fui pero ya en mi corazón se había sembrado ese esas de, de ser parte de congregarme de ir a buscar a Dios mi mamá tenía una frase siempre que me compartía y su frase era, Dios proveerá, hijo. Nos compartía algunos problemas económicos de la casa, nos platicaba algunas situaciones y cuando yo sentía que estábamos en problemas y le preguntaba, ¿cómo le vamos a hacer? La respuesta de mi mamá siempre era, Dios proveerá, hijo. Básicamente, mi mamá me estaba haciendo partícipe de las cosas que ella ya había comprendido de parte de Dios y eso me marcó, me marcó profundamente. Mi mamá me hizo partícipe de sus pactos con Dios, el pacto de congregarse, el pacto de diezmar, el pacto de creerle a Dios por la provisión diaria, ella me lo compartió, ese pacto me hizo parte de él y eso marcó mi vida. En lo personal, prácticamente todas las noches de la infancia de mi hijo oraba por él, leía la palabra de Dios con él, lo acompañaba mientras se dormía, nos hincábamos los dos junto a su cama y a unos cuantos centímetros de su rostro le hablaba yo de los planes que Dios tenía para él. Era una manera de ir transmitiéndole un pacto, de irlo haciendo partícipe de los pactos que yo tengo con Dios. Estoy seguro que de alguna forma eso marcó su vida. ¿Cómo transmitió Abraham su legado a su hijo? Número uno, lo hizo partícipe de sus pactos. Número dos, vivió una aventura con su hijo. Algo que marcó mucho la vida de Isaac fue una aventura que vivió con su padre Abraham y algo que marca mucho la vida de los hijos es que los padres hagan algunos viajes con ellos vivir aventuras con ellos aventuras de fe con ellos son experiencias que los van a marcar para siempre y que jamás olvidarán así como Isaac jamás olvidó una aventura de fe que vivió con su padre Abraham hizo un viaje especial fue un viaje con su hijo Isaac un viaje que Isaac seguramente jamás olvidó vamos a leer algunos fragmentos que nos platican sobre ese viaje Génesis capítulo 22 versículos 4 al 6 dice al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta es la parte fundamental. Iban juntos. Cuando se trata de, de transmitirle un legado a tus hijos, esto es lo importante, ir juntos. Pero este fragmento que leímos nos narra un viaje de tres días que Abraham y su hijo Isaac hicieron juntos. Fue un viaje padre e hijo solos, fue un viaje para adorar juntos, fue un viaje que se prestó para que Isaac hiciera preguntas a Abraham y fueron fue un viaje en el que Abraham pudo responder esas preguntas y a la vez transmitirle a su hijo principios y espirituales como el de la provisión de Dios. Ese fue un viaje juntos súper trascendental para la vida de ambos. Fue una ocasión que no dudo ni poquito en lo más mínimo que los marcó para siempre a ambos. Te animo que leas esta historia con cuidado en tu casa. Génesis capítulo 22. Y ahí vas a entender por qué fue tan significativo este viaje. Pero trayendo esto a mi vida personal, yo recuerdo que a mi hijo le gustaba mucho que nos fuéramos solos en la moto a la playa. En una ocasión al parar en un semáforo me preguntó, Apá, ¿Tú sabías que yo soy sagitario? A mí me dio mucha risa por dentro, pero volteé con él y le dije, no, yo sabía que tú eres Jafet. Y él me dijo, no, papá, yo digo del horóscopo. Y bueno, nos quedamos con eso y en cuanto tuve la oportunidad, yo le dije, yo sé de qué me hablas, hijo. Pero nosotros no creemos que las estrellas guían nuestro destino. Nosotros creemos que Dios guía nuestro destino. Tu destino y tu futuro no está supeditado a la alineación de las estrellas. Tu destino y tu futuro está alineado a la voluntad de Dios. Fue algo que pude hablar con Él. Fue algo que pude enseñarle a Él. Y eso se dio en un viaje Él y yo solos. Haciendo algo que nos gustaba hacer, ir en la moto juntos. Pero eso se presentó en ese viaje cada vez que yo lo llevaba a la escuela en las mañanas, él y yo solos, era una oportunidad para que él me hiciera preguntas y para que yo pudiera contestarle esas preguntas, cada vez que iba y lo recogía a la escuela y que tenía la oportunidad de andar solo con él en el carro era una oportunidad para poder hablar de las cosas que a él le interesaba hablar y ahí yo podía darme cuenta que Dios ya estaba formando parte de sus pensamientos de repente él me hacía preguntas solos sobre Dios, preguntas sobre la vida, preguntas en cuanto a la relación que tiene la vida y Dios, etcétera. Y aún hoy, que mi hijo ya es grande, que va a cumplir 20 años, viajar juntos es algo que disfrutamos mucho hacer. A veces tenemos que hacer viajes juntos de una hora, de dos horas. Cuando era pequeño a él le encantaban los campamentos padres e hijos, que fuéramos a la isla, que fuéramos a los diferentes lugares donde hacíamos aquellos campamentos y que armábamos la casita de campaña juntos y dormíamos ahí en la noche y que había otros niños de su edad y otros padres. Pero finalmente era un tiempo él y yo solos en la casita de campaña por las noches. Fue un tiempo que jamás olvidó. No hay nada que pueda sustituir el pasar tiempo juntos en algún viaje. Ahora tengo que insistir, si tú todavía no tienes la bendición de tener hijos biológicos y tú te das cuenta que va a haber un campamento, padres e hijos, llévate un sobrino, llévate a alguien, algún niño en el cual tú puedas invertir tiempo, algún sobrino que tú ames, algún niño que, con quien tú tengas una conexión, eso va a marcar su corazón y tú vas a estar ejerciendo una paternidad espiritual sobre él y vas a estar transmitiendo un legado. ¿Cómo transmitió Abraham su legado a su hijo? Número uno, lo hizo partícipe de sus pactos. Número dos, vivió una aventura con su hijo. Y número tres, participó en el proceso de la formación de su familia. Abraham tenía una visión muy clara para el matrimonio y la familia de su hijo Isaac. Por esa razón, Abraham no permitió que fuera la casualidad la que decidiera sobre la familia de su hijo Isaac. Ni la casualidad, ni el corazón, ni las hormonas de Isaac podían decidir sobre su futuro. No podía Abraham arriesgar ese enorme legado espiritual a que se viniera abajo nada más por un arranque hormonal o por un impulso del corazón o por la casualidad. No, él tenía que participar en el proceso en el cual su hijo iba a formar una familia. Abraham se anticipó y tomó medidas al respecto y antes de que viniera Isaac a presentarle una novia por ahí problemática, él él tomó la iniciativa acerca de él, cómo su hijo iba a formar una familia y en qué condiciones. Porque Abraham entendía que había demasiado en riesgo. Fíjate cómo lo plantea la escritura. Génesis 24, versículos 1 al 4, dice, ¿Era Abraham ya viejo? O sea, Abraham entendía que no tenía muchas oportunidades para corregir errores en este momento ya. Él era muy viejo, tenía que ser cuidadoso bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dios le había dado más de lo que él hubiera podido conseguir por sí mismo. No iba a echarlo a perder por un error de juventud en la vida de Isaac. Entonces dijo Abraham a su a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, "Pon ahora tu mano debajo de mi muslo." Era una manera muy oriental para hacer un pacto. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Verso 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí tú y yo podemos notar con una claridad impresionante que Abraham sabía qué clase de mujer no quería para su hijo. Él dijo de las cananeas no por favor entendía la cultura de las cananeas y él decía no hombre si mi hijo se casa con una de estas mujeres se va a echar a perder todo el legado espiritual que he formado en él con cananeas no yo tengo que asegurarme de que no termine casado con una cananea entonces Abraham visionaba claramente el tipo de esposa que quería para su hijo qué cultura debería tener de qué religión debería ser de qué región debería venir etcétera Abraham hizo esto antes de que viniera Isaac y le presentara una novia del barrio y esto es muy importante Isaac tenía un corazón noble para seguir las indicaciones de su padre y sabes cuál fue el resultado un matrimonio estable una familia bendecida pero familia había mucho en juego como para permitir que por un descuido en el área de los sentimientos de Isaac se destruyera el legado que Dios había depositado sobre él. Era algo muy importante. Abraham no podía permitirse un error a estas alturas. Entonces él tomó medidas, él se involucró él no dejó a su hijo suelto en esa área él pasó tiempo él estableció un plan él intervino de tal manera que pudiera cuidar esa área en la vida de su hijo porque era mucho en juego la persona con quien tu hijo se case la persona con quien tu hija se case puede representar una enorme bendición para ti o una enorme frustración para ti, puede ser aflicción de espíritu para tu alma por mucho tiempo. Entonces no puedes dejar ese aspecto a la ligera. Si quieres transmitir un legado de fe a tus hijos que se pueda mantener hasta la siguiente generación, tienes que involucrarte en el proceso de saber con quién tu hijo va a formar una familia. En lo personal, con respecto a mi hijo, yo he orado por él por más de 20 años, por la que será su esposa. He hablado con él desde que nació acerca de la mujer que soñamos para él. Ay, pastor, qué exagerado, un bebé que le va a entender. No, 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 si yo no estaba buscando que me entendiera. Lo que yo estaba buscando era que se familiarizara y que con el paso del tiempo estas palabras no fueran extrañas ni raras para él que él simplemente ya estuviera familiarizado con la visión con el concepto que nosotros teníamos para él establecí una edad en la cual iba a poder tener novia a mi hijo hasta hoy hemos tenido paz hasta hoy hemos tenido buenos resultados en esto espero que el resultado final sea igualmente favorable pero ya le va a tocar a él decidir bien porque no va a estar aquí para toda la vida un día va a tomar sus propias decisiones va a salir de casa y yo ya no voy a poder estar ahí para decirle lo que tiene que hacer o para poderlo corregir o para poderlo dirigir voy a tener que confiar que todo lo que yo ya sembré a lo largo de 20 años de su vida va a dar fruto pero ha sido un trabajo de 20 años. Porque un legado no se transmite de manera rápida, ni mágica, ni automática, ni por imposición. Es a través de un ejercicio constante de paternidad espiritual con tus hijos. Biológicos, adoptivos o espirituales. El asunto es que ejerzas esa paternidad para que el legado no se muera contigo el legado espiritual que dios depositó sobre abraham era un legado muy especial y abraham cuidó ese legado y lo transmitió con éxito a su hijo isaac y luego su hijo isaac hizo lo mismo con su hijo jacob en el caso de Abraham, fueron tres acciones muy concretas las que emprendió para transmitir su legado a su hijo Isaac. Número uno, lo hizo partícipe de sus pactos. Número dos, vivió una aventura con su hijo. Y número tres, se involucró en el proceso de que formara una familia. Hubo algo que dijimos al principio de esta charla. Fue lo siguiente. Cuando Dios llamó a Abraham... Él tenía 75 años de edad. Entre el llamamiento de Dios y el nacimiento de Isaac pasaron 25 años. 25 años sin que naciera su hijo. Su hijo nació cuando él tenía 100 años de edad. Y hace una semana aprendimos que Abraham se desesperó, se frustró, tuvo dudas y tuvo temores. Pero en ese tiempo, en esos 25 años, lo que Dios estaba haciendo en Abraham es que estaba edificando en el interior de este hombre ese legado que habría de transmitirle a su hijo. Fueron 25 años de formación de un legado en el interior de Abraham. ¿Y sabes cuándo nació Isaac? Cuando Abraham estaba listo para ser su padre. A lo mejor hay alguien aquí escuchándome que tú estás frustrado porque a lo mejor Dios hasta hoy no te ha concedido hijos. ¿Será que Dios todavía te está preparando para que seas un buen padre? ¿Será que Dios está todavía construyendo un legado dentro de ti? Y a lo mejor tú te sientes igual como Abraham se sentía frustrado, atemorizado, con dudas. Pero yo te invito a pensar en este momento que a lo mejor Dios lo único que está haciendo es prepararte a ti. Para que cuando llegue el momento de que seas papá, tú ya tengas un legado espiritual construido dentro de ti. No podemos transmitir lo que no tenemos. Tú y yo necesitamos tener dentro de nosotros aquello que anhelamos transmitir a la vida de nuestros hijos.